0: Torrent-Magazin präsentiert das serielle Quartett.
1: Lina,
2: Markus,
0: Jens und
2: der andere Jens. Herzlich willkommen zur siebten Ausgabe des seriellen Quartetts. Ähm Diesmal wollen wir über den Trend reden, dass äh, immer mehr eigentlich schon ganz altbekannte Film- und Romanfiguren jetzt auch zu Serienhelden werden. Und da hat, glaube ich, der Kollege Jens aus dem Ort, den er uns heute nicht verraten will, ähm, eine kurze Einleitung zu vorbereitet.
3: Äh, genau. Äh, Serien als Frischzellenkultur für alte Film- und Romanhelden äh, habe ich das jetzt mal äh, formuliert. Und zwar ist es ist ja mittlerweile eigentlich so ähnlich wie, wie Filmstars und Macher aus Hollywood, äh, die ja mittlerweile in der, in der Welt der sogenannten Qualitätsserien äh, angekommen sind und dafür Furore sorgen. Da, ähnlich wie die finden ja auch immer mehr Helden und Schurken äh, den, den Weg von Leinwand auf den Fernsehbildschirm und ähm, können da plötzlich angestaubten Stories oder ausgetretenen Faden völlig neue und faszinierende Seiten abgewinnen. Und äh, ja, ich, ich denke über über drei Frischzeilenkulturen von Filmhelden und Filmschurken wollen wir da heute vor allen Dingen sprechen. Ähm, das ist das ist zum einen ähm, die BBC-Serie Sherlock, äh, ja, die eben die Abenteuer von Sherlock Holmes und Dr. Watson fürs Fernsehen neu verfilmt hat. Äh, und dazu noch zwei faszinierende Bösewichte, die ebenfalls zwar auf literarischen Vorlagen beruhen, aber doch vor allen Dingen als Filmklassiker ähm, bekannt sind. Einmal Dr. Hannibal Lecter, der dreimal von Sir Anthony Hopkins verkörpert wurde. Ähm, 1991 zum ersten Mal in das Schweigende Lämmer, dann ja auch Oscar äh, gekürt. Und zum zweiten noch Norman Bates, den äh, Alfred Hitchcock mit Psycho... Äh, und Anthony Perkins in der Hauptrolle 1960 äh, ja ein, ein Denkmal geschaffen hat und wohl eines der größten Meisterwerke der Filmgeschichte, das kann man glaube ich da ruhig sagen. Ähm, ja, beides, beides sind Serienmörder in dem Fall und seit Dexter wissen wir auch, dass äh, der Name Serienmörder auch äh, in sich in Serien sehr gut macht und äh, dass doch auch da sehr erfolgreich sein kann. Äh, wir wollen erstmal über, über die drei Serien äh, einzeln kurz sprechen und dann am Ende nochmal alle miteinander vergleichen und ich glaube zum Schluss auch noch ein paar andere Beispiele bringen, vielleicht sogar erzählen, wen wir uns mal als äh, noch wünschen würden, der in Serie geht, welche alte Figur.
2: Wir fangen an mit ähm, genau, Norman Bates, dem schizophrenen Motelbesitzer aus Psycho. Der wurde jetzt äh, im letzten Frühjahr als Serienheld vom Kabelsender A&E neu geboren. Die Serienautoren um Carlton Hughes, Carrie Aaron und Anthony Cipriano erzählen die Vorgeschichte des Originalfilms und natürlich des Romans von Robert Bloch, dem, der dem Film zugrunde lag. Das Ganze aber angesiedelt in unserer Gegenwart und nicht etwa in den 60er Jahren, so dass es auch zu Abweichungen äh, zum Film halt kommen kann. Gleich zu Beginn der ersten Folge findet Norma Bates, äh, gespielt von Vera Farmiga, ihren Ehemann tot im Keller. Daraufhin erwirbt sie dann spontan das bekannte Motel, das diesmal allerdings nicht in äh, Kalifornien liegt wie bei Hitchcock, sondern in dem Ort White Pine Bay in Oregon, um dort mit ihrem 17-jährigen heißgeliebten Sohn Norman, der gespielt wird von Freddie Highmore, ein neues Leben anzufangen. Dummerweise hat nun in diesem Ort fast jeder Bewohner auf die eine oder andere Weise eine Leiche im Keller und bald finden sich Norma und Normen alleine inmitten von Verbrechen und Verdächtigungen wieder. Die erste Staffel gab es bei uns bis jetzt leider nur im Pay-TV zu sehen auf dem neuen Universal-Channel und in den USA läuft das Ganze aber immerhin so erfolgreich, dass eine zweite Staffel schon in Auftrag gegeben wurde. Ähm, ich muss ja sagen, dass ich eigentlich wie das, glaube ich, gar nicht angeguckt hätte, weil ich dachte, das kann eigentlich nicht äh, funktionieren, diese geniale, äh, von Anthony Perkins damals so genial verkörperte Figur des Norman Bates, jetzt äh, dessen Jugend oder Vorgeschichte äh, als Fernsehserie zu erzählen, da hatte ich eigentlich überhaupt keine Erwartungen äh, dran und war dann eigentlich gleich vor der Pilotfolge äh, sehr positiv überrascht. Weil es den Autoren meiner Meinung nach sehr gut gelungen ist, einerseits halt mit dem bekannten Bild zu spielen, das man halt kennt, wenn man den Film Psycho kennt und halt mit verschiedenen Anspielungen und Versatzstücken dazu hantieren, gleichzeitig schaffen sie es aber immer eigentlich die Erwartungshaltung des Zuschauers zu brechen und es passiert eigentlich immer genau das, mit dem man gerade nicht gerechnet hat. So ist halt Norman am Anfang halt eigentlich überhaupt kein Psychopath, sondern ein ganz normaler, recht sympathischer Teenager, mit dem man halt auch mitleidet, so, der so ganz normal halt die Nöte und Probleme des Teenagerlebens durchmacht. Und auch seine Mutter Norma ist eigentlich so eine ganz patente Frau, die halt ziemlich viel Pech im Leben gehabt hat und sich halt so versucht, als alleinerziehende Mutter irgendwie durchzuschlagen. Aber beide machen eigentlich am Anfang noch keinen besonders äh, verrückten äh, Eindruck, zum anderen finde ich beide Hauptdarsteller äh, ziemlich großartig, muss ich sagen. Freddy Highmore, das ist echt eine äh, Idealbesetzung, weil der doch eine gewisse ähm, physische Ähnlichkeit oder halt auch im Gesicht eine Ähnlichkeit hat mit dem jungen äh, Anthony äh, Perkins, finde ich. Und äh, also Werber-Famiga finde ich auch eigentlich ganz grandios. Und ich muss auch sagen, dass dieses äh, Gefühl der Überraschung dann eigentlich auch die komplette erste Staffel bei mir äh, weiter angehalten hat. Ich habe eigentlich immer damit gerechnet, weil ich mich dann mir natürlich auch die Frage gestellt habe, was wollen sie da jetzt eigentlich eine ganze Staffel äh, irgendwie erzählen? Wie wollen sie das strecken oder was soll da jetzt eigentlich äh, die Story sein? Ich hatte dann eigentlich mit gerechnet, spätestens in der zweiten oder dritten Folge kommt dann bestimmt immer der mysteriöse Motelgast der Woche. Und dann wird es vielleicht eher so eine Fall-der-Woche-Geschichte. Halt, Jede Woche zieht ein anderer neuer Gast im Hotel ein und der hatte immer irgendwie ein Geheimnis oder irgendwas. Äh, dieser Motelgast kommt tatsächlich dann irgendwann, ich glaube aber erst in der, weiß ich nicht, sechsten, siebten Folge, und äh, bleibt aber eigentlich dann auch der der einzige äh, mysteriöse Hotelgast und seine Geschichte zieht sich halt auch über mehrere Folgen hin. Und sie schaffen es, die Autoren schaffen es aber eigentlich äh, sehr schön, immer irgendwie neue Geheimnisse, neue gefährliche Situationen äh, aufzubauen, so dass es eigentlich nie langweilig wird. Und ähm, muss sagen, bin da also sehr positiv überrascht von dieser Serie.
3: Ich hatte eigentlich überhaupt kein Interesse daran, mir das anzugucken, aus auch den gleichen Gründen wie dir. Ich glaube, es gibt vier offizielle äh, Filme, also drei Fortsetzungen mit, mit Anthony Perkins, glaube ich, auch alle drei. Ähm, dann gab es ja noch diesen großartigen, dieses großartige 1-zu-1-Remake ähm, aus den 90er-Jahren. Also großartig ist jetzt in dem Fall ironisch gemeint, aber auch, auch trotzdem interessant natürlich. <lacht> ich glaube, nur in Farbe halt lediglich. Äh, und dann natürlich... Äh, Psycho-Vorbild -Vor für tausende von Slasher-Filmen, die dann ja auch danach kamen, also Halloween natürlich als Anführer und dann äh, alles, was danach kam. Äh, deswegen war ich auch dann sehr positiv überrascht, natürlich ein bisschen vorbereitet durch dich, Markus. Ähm, der, vor allen Dingen der erste Kuh, weil das hatte ich irgendwie so ein bisschen überlesen, ähm, dass die, die Geschichte eben in die, in die Gegenwart verlegt ist und man es aber auch zuerst eben nicht bemerkt. Ne? Also äh, man guckt so und ähm, ist irgendwie sicher, dass es eben so in den weiß ich nicht, 50er Jahren spielt und erst so nach fünf oder zehn Minuten fällt einem mal wirklich auf, spätestens dann, wenn halt irgendwie... Wenn die irgendwie... ersten
0: I iPhones zu sehen sind. Gen ne?
3: Genau, iPhones. Er, er, ich glaube, er holt irgendwann so Ohrstöpsel aus dem Ohr als erstes noch kurz und da schon okay, da wird es schon irgendwie klar und auf einmal poppen dann überall die, die Smartphones äh, raus und äh, dann wird es halt klar, okay, es spielt in der Gegenwart. Und das ist schon so ein, so ein Aha-Moment, der dann auch wirklich, womit die Serie dann ja auch spielt äh, mit dieser Erwartungshaltung ne, immer wieder, was du schon gesagt hast, Markus. Und äh, was ich auch, äh, die, die, der, der Charakter des Norman Bates, dass er eben nicht direkt hier so ein Psycho ist, sondern... Ähm, ja, zum Beispiel auch, dass er ein mädels ist halt, ne? Ich meine, er ist ja so ein bisschen nerdig und ein bisschen zurückhaltend, aber ähm, die Mädels finden das gut, das, das passt ja auch so ein bisschen in die Gegenwart. Und ähm, ja, ansonsten wurde einfach das, das Setting und die Originalgeschichte meiner Meinung nach wirklich gut eingefangen. Das ist äh, nicht irgendwie öder oder gewaltheischender Splatter, sondern schon irgendwie auch ein, ein schönes Psychogramm, wenn man das so nennen will. Tolles Casting hast du auch schon erwähnt, sehe ich ganz genauso. Ähm, äh, Vera Farming nicht umsonst auch für, für einen Emmy nominiert gewesen. Und Aber, Oscar. Äh, Oscar, ja. <lacht> Was ich interessant finde, also Carlton Cuse hat ja auch äh, die Serie mit erfunden, äh, der auch bei, bei Lost, äh, ich weiß gar nicht, in, wie weit er dabei war, der soll ja oder äh, hat gesagt, dass äh, so ziemlich alles der Serie bei Twin Peaks geklaut wäre, äh, weil sie alle so große Verehrer äh, eben von, von Twin Peaks wären und äh, das ist ja auch schon mal per se überhaupt ein Grund, sich die Serie mal anzugucken und zu schauen, ja. wie
0: sie das so tun. Und das ist ziemlicher Quatsch. Also als Schöpfer gilt ja eigentlich dieser ja. Anthony äh, Cipriano. Ja. Ähm, also der wird als Creator geführt ähm, und äh, also mit Twin Peaks hat das meiner Meinung nach ziemlich gar nichts zu tun. Aber
3: äh, es macht erstmal neugierig, ne? <lacht> Zumindest. Also, und dann kommt dann entweder Hate Watching oder Love Watching. <lacht> ähm, das einzige, was ich noch danach schieben muss, das einzige, was ich halt eben grundsätzlich nicht so wahnsinnig toll finde, ist eigentlich halt die Ausgangsidee, dass man eben so in so, in so einem Prequel die, die Kindheit des Helden oder halt Antihelden erzählt. Ähm, das finde ich halt per se nie besonders spannend. Thomas Harris hat das auch mit, mit dem Roman Hannibal Rising gemacht. Ich finde das immer irgendwie ein bisschen lahm. Und ähm, außer Muppet Babies äh, <lacht> <lacht> hat mich das nie so besonders mitgerissen. Ähm, wobei halt eben jetzt hier doch bei, bei Bates Motel finde ich es überraschend gelungen. Und äh, würde es mir auf jeden Fall auch gerne weiter angucken.
1: Es gibt so eine ganz ätzende Serie mit dem jungen Superman, ne?
0: Smallville.
3: Bei mir waren es die Abenteuer des jungen Indiana Jones. Wobei oh. ich das auch nie, nie wirklich gesehen habe. Und das war natürlich Die
2: Abenteuer kein des jungen Anakin Skywalker gab es, glaube ich, auch mal. Echt? Also so eine dreiteilige Filmreihe von einem George Lucas hieß der,
3: glaube ich. Ja.
0: Da möchte ich mal in die Bresche springen, weil das ist dann bei Bates Motel ja doch anders gepolt, weil äh, egal ob Superman oder sonst was, die. die sind die gleichen Figuren im Prinzip, wie man sie später dann auch kennenlernt. Die Ankündigung fand ich jetzt nicht sonderlich spannend, hier eine Vorgeschichte zu erzählen und hatte überhaupt keine Erwartungen, als ich mir das angeguckt habe und bin dann von Minute zu Minute begeisterter geworden, ähm, weil ich würde jetzt sogar so weit gehen und zu sagen, wenn es momentan einen legitimen Nachfolger gibt, der sich zu einem neuen Breaking Bad entwickeln könnte, dann ist es genau diese Serie. Und so aus dem gleichen Grund, äh, oder dass die Hauptfigur... Sich verändert. Dass man weiß, aus diesem äh, wunderbar sympathischen äh, 17-jährigen Highschool-Vorzeigestudenten wird ein Serienkiller. So wie man bei, bei Walter White wusste, hier wird aus diesem grauen Chemielehrer wird äh, ein, ein Kingpin-Drogendealer. Hier weiß man, was aus ihm wird. Und daraus kann die Serie ganz großartige Spannung ziehen. Ähm, genauso nochmal potenziert eben durch diese Mutter-Sohn-Bindung und ähm, das Ganze dann eben eingebettet in diese komische Kleinstadt mit viel zu hübschen und gut aussehenden Personen, wo man dann aber genau diesen Twist kriegt wie in äh, ja, Twin Peaks oder lass, lass es Blue, Blue Velvet sein, dass wenn man hinter die Oberfläche, dieser, dieser, diese hübsche Oberfläche guckt, guckt äh, da schimmert das Grauen überall durch an allen Ecken und Kanten. Und das ähm, ist wunderbar, Entspannt inszeniert, die Kameraarbeit finde ich ganz hervorragend, ist äh, von den drei Serien die, die mit Abstand beste Kameraarbeit. Ein Verweis oder eine Art äh, Referenz zu Breaking Bad haben sie ja, sage ich mal, mit der äh, Badewanne in der ersten Folge.
3: Könnte halt auch eine Referenz an den Originalfilm sein. Es gibt auch
2: ziemlich viele ausgestopfte Tiere schon in der ersten Folge und natürlich eine Dusche spielt auch eine gewisse Rolle. Es und sind so. auch
0: Original-Einstellungen wie aus Psycho drin, aber zum Beispiel eben mehr äh, die Kartrage und manche Kamerafahrten am Hotel entlang, aber das ist halt äh, nur der Mehrwert für die, die die Psycho kennen. Man muss es eben nicht gekannt haben, man muss dieses Original nicht kennen, ähm, um mit Bates Motel zurechtzukommen.
3: Das Schöne an der Serie wird ja sein am Ende, dass nicht dieses, wenn du es mit Breaking Bad vergleichst, nicht das große Spoiler, äh, der Spoiler-Alarm nicht losgeht, äh, weil da ja nun jeder weiß, mhm. wie es ausgeht am Ende.
1: Mhm. Wobei das ist, das ist jetzt auch gleich ein, ein Problem, wenn wir es denn als Problem bezeichnen wollen, dass ja alle drei Serien haben, dass sie sich auf, auf ähm, bekannte Vorlagen, Vorlagen stützen. Und ähm, insbesondere bei Sherlock ist es ja, sind es ja tatsächlich... Fälle, die ziemlich bekannt sind und die auch schon Klassiker sind und auch in ihrer, in ihrer Lösung eigentlich schon bekannt sind. Und die, wie ich das jetzt beurteilen würde, würde ich sagen, dass alle, ähm, alle drei Serien an dieser Stelle nicht versagen, sondern da ganz kreative Ansätze bieten, Ansätze bieten, dass da doch noch Spannung bleibt. Ne?
0: Ja, wobei ich, ich, ich wirklich finde, dass Bates Motel am weitesten geht davon. Also, dass ja, das wirklich okay, wie ein... Wie ein kompletter Neuansatz ist und ich habe in einem Interview mit äh, eben diesem, diesem Ant Anthony Cipriano, hoffentlich spricht man den so aus, äh, ähm, eben genau diesen Punkt gefunden, wo er, wo er herausstellt, it's important to remember that Psycho was the story of a serial killer. Bates Motel is the story of a young man who will one day become a serial killer. These mm -hmm. are two very different stories. It's freeing when looking at it in that context. Finde ich super. Aber das ist natürlich schon
2: gesetzt. Also es wäre jetzt schon eine Enttäuschung, wenn sich in der letzten Folge herausstellen würde, er wird gar kein ehrlich, Kinder, dann würden sich,
0: glaube ich, alle Zuschauer betrogen <lacht> fühlen. Ja, aber man weiß eben nicht wie. Und man fragt sich, wenn man diese, diesen 17-Jährigen kennenlernt, fragt man sich das, wie soll das funktionieren? Wie soll aus diesem süßen, netten, gehorsamen, braven Kerl so ein Monster werden. Naja. Ah, ja, wenn man
1: sich das fragt, dann ist das ja auch die richtige Geschichte, die erzählt wird. Ja.
3: In der Pilotfolge gibt es doch aber schon durchaus viele Hinweise darauf, warum sich das irgendwie so entwickeln kann. Also ich finde jetzt auch die Mutter nicht komplett. Ähm, einfach nur eine, eine Frau, eine alleinerziehende Mutter, die irgendwie halt es schwer im Leben hat und sich durchkämpft. Also da sind ja ähm, auch die Hinweise schon allein von, von irgendwelchen Morden oder so abgesehen, aber schon... Ähm, die, wie sie mit ihrem Sohn umgeht und wie sie ihren Sohn vereinnahmt und äh, also abgesehen davon, äh, dass sie ihren Sohn, das ist wahrscheinlich schon angelegt gewesen, die hieß immer schon Norman, ne? Äh, ich meine, dass sie ihren Sohn Norman genannt hat, äh, ist ja schon super mhm. und äh, dass sie, wie sie halt eben äh, ihn behandelt und dass er, äh, dass sie ihn nicht aus den Augen lässt und eifersüchtig ist, äh, wenn er mit seinen äh, Schulfreunden was macht und da, da ist doch schon sind doch die Ansätze schon da für dieses... Äh, für diese kleine Psychose, die der Mann äh, im Laufe seines Lebens entwickeln wird. Und äh, wenn man die auch direkt in der ersten Folge ähm, quasi einen Mann äh, ja, dann auch ermorden muss, äh, zwar aus Notwehr, <lacht> aber äh, man muss das nur mal tun, dann.
2: Naja, gut. Das ist auch keine so richtige Notwehr mehr, ne? <lacht> so, so zehn Minuten später. Oder? Ja,
0: er fällt halt 17 Mal in das gleiche Messer.
3: <lacht> aber äh, eben, also das sind ja schon doch durchaus auch Ansätze, schon direkt in der ersten Folge.
2: Klar, ja, die Mutter, die tritt natürlich öfter mal durch, aber ich, ich finde halt diese Mutter-Sohn-Beziehung, die bleibt ja immer so herrlich ambivalent irgendwie. Also das ist schon manchmal so ein bisschen creepy, aber es, ist, es überschreitet halt nie den Grad, dass man jetzt irgendwie sagen würde, es ist jetzt wirklich incestuös oder so. Sondern es kann auch eigentlich immer noch eine ganz normale oder es gibt halt so überbeschützende äh, Mütter, die ihre Söhne, wenn sie ins Teenageralter kommen, nicht loslassen wollen und und das bleibt halt immer noch so, an den, oder ff, überschreitet halt diese Grenze nicht, dass man jetzt wirklich sagen würde, die Mutter ist jetzt kr krankhaft oder das Verhältnis zwischen den beiden ist irgendwie jetzt äh, abartig genau. oder irgendwas. ist was. eben nicht
3: diese Karikatur, die man befürchtet hätte, wie wenn man dann zum Beispiel äh, Braindead sieht, ne? wo Peter Jackson das ja auch komplett einfach in eine mhm. super Karikatur äh, umgewandelt hat, diese Bez äh, Vater, ach, Vater, sage ich schon, Mutter, <lacht> Mutter-Sohn-Beziehung. Ähm. So, das das wäre ja zu befürchten gewesen, ne? dass man einfach sofort so eine super dominante Mutter hat und ein, ein Muttersöhnchen. Aber das, äh, das ist halt eben nicht so. Das ist schon wirklich sehr gut gemacht, das stimmt. Ja,
0: und dass der Kontrast eben über ihren ersten älteren Sohn rauskommt oder eben auch rausgearbeitet wird, der schon in der ersten Folge am Telefon mal auftaucht und sie eben aufspürt ja. und dann eben auch noch auftaucht. Also, so viel dürfen wir, glaube ich, spoilern. Also Das finde ich sehr reizvoll als in der Figurenkonstellation und vor allem das ist es keine Schwarz-Weiß-Zeichnung, es sind eben wieder viele Figuren, die alle eher grau in Grau gehalten sind. Und das ist halt die nächste Parallele für mich zu, zu Breaking Bad.
2: Also selbst so diese typischen Highschool-Cheerleaderinnen da irgendwie, wo man am Anfang denkt, die, die sind halt nur hübsch und oberflächlich und verstehen irgendwie überhaupt gar nicht die Gefühle von diesem nördigen Außenseiter jetzt. Selbst die äh, äh, bekommt man ja dann mit, dass sie auch mit irgendwelchen psychischen Problemen zu kämpfen haben und mit irgendwelchen Versagensängsten und weiß ich nicht was. Also das ist schon, also jeder kommt da eigentlich zu seinem Recht und keiner ist jetzt nur irgendwie so eine Knallcharge, der da nur irgendwie so eine bestimmte Funktion auszufüllen hat in der Geschichte.
3: Äh, ja, wir, wir halten es, glaube ich, alle für, für, für recht gelungen. Ne? Das, äh, da, da sind wir uns wahrscheinlich hier eher einig als bei dem nächsten Beispiel.
2: Ja, yep. ja auch äh, der allseits beliebte, obwohl ich mochte ihn eigentlich nie, <lacht> ich muss den Satz schon mal ändern, auch der äh, von bei vielen beliebte Kannibale, Dr. Hannibal Lecter, bekam auch ungefähr zur gleichen Zeit, nämlich Anfang April, seine eigene TV-Show. Entwickelt und produziert von Brian Fuller, von dem ich ja eigentlich sehr viel halte. Ich verweise dazu auf die zweite Printausgabe des Torrent Magazins, äh, der ja so wunderbare Serien, die leider alle nicht so richtig erfolgreich waren, äh, gemacht hat, wie zum Beispiel Dead Like Me, Pushing Daisies oder auch äh, Wonderfalls. Jetzt mit dem auch schlicht nur Hannibal betitelten psycho horror thriller will NBC die zahlreichen Fans der Romane von Thomas Harris und natürlich von den diversen Verfilmungen, die der Jens schon erwähnt hat, vor die Fernseher locken. In die großen Fußstapfen von Anthony Hopkins tritt jetzt ausgerechnet Mats Mikkelsen, mit dem man vielleicht nicht unbedingt gerechnet hat, der Kinogängern bisher hauptsächlich aus dänischen Dramen bekannt sein dürfte, aber natürlich auch als Oberschurkel des Chiffre aus dem James-Bond-Film Casino Royale. Die eigentliche Hauptfigur ist aber Will Graham, gespielt von Hugh Dancy. Der ist ein Spezialist für Serienmorde, der beim psychologischen Eignungstest des FBI durchgefallen ist. Er darf aber dank seiner besonderen Gabe trotzdem für die Bundespolizei arbeiten. Er kann sich nämlich so stark in die Täter hineinversetzen, dass er deren Verbrechen vor seinem inneren Auge quasi nochmal selbst durchlebt ihm wird von seinem Vorgesetzten, gespielt von Lawrence Fishburne, nun ausgerechnet Dr. Lecter als psychiatrischer Berater zur Seite gestellt. Fortan ermittelt das ungleiche Gespann alltäglich gemeinsam an brutalen Serienmorden, ohne dass Graham ahnt, dass sein Partner nach Feierabend gerne selbst mal zum Schlachtermesser greift, um seine perversen kulinarischen Gelüste zu befriedigen. Die erste Staffel ist jetzt gerade am 10. Oktober auch bei uns auf Sat.1 1 gestartet und, ja, scheint auch äh,
0: relativ erfolgreich zu sein.
1: Nee, nicht mehr. Ist nicht mehr so erfolgreich, nee.
2: Ich meinte jetzt die
0: Serie insgesamt so in den USA scheint, glaube ich. Also auf jeden Fall ist die nächste in Auftrag gegeben. Also das ist so vieles klar, ja.
3: Allerdings auch relativ spät. Also stand lange Zeit doch auf der Kippe. Aber die zweite gibt Für Brian Fuller ist das ja so, zumindest schon mal ein Mini-Erfolg.
2: Also Brian Fuller ist selten über die erste Staffel hinausgekommen. Ich glaube nur die Serie, wo er selber schon nach drei Folgen den hingeschmissen hat als Showrunner, die ist dann überhaupt <lacht> auf die zweite Staffel noch gekommen. <lacht> Ähm, ja, also wie gesagt, ich konnte schon mit, ich fand glaube ich nicht mal Schweigen der Lämmer besonders gut und mit den, die ganzen Fortsetzungen ja. habe ich glaube ich gar nicht mehr geguckt, also ich kann eigentlich auch mit diesem Hype um diese Figur konnte ich nie so besonders viel anfangen, War, war meine Erwartungen waren eher so zwiegespalten, Mats Mickelson finde ich eigentlich einen grandiosen Schauspieler, deswegen dachte ich, es könnte natürlich was werden und wie gesagt, weil ich halt Brian Fuller äh, ziemlich gerne mag, ich muss dann aber wirklich sagen, dass man merkt halt, es ist wieder so eine typische äh, Network-Show. Und ich habe eigentlich den Eindruck, dass die Verantwortlichen bei NBC so lange an den Drehbüchern oder am Grundkonzept rumgeändert haben, dass eigentlich von Brian Fullers Ursprungsvision wahrscheinlich nichts mehr übrig blieb. Anders kann ich mir jedenfalls nicht erklären, dass das halt irgendwie so 0815 Zwiller-Kost geworden ist. Ganz komisch finde ich dass obwohl die Serie Hannibal heißt, Hannibal selber eigentlich nur so eine Nebenrolle hat, zumindest in den ersten drei Folgen, die ich gesehen habe. Also ich glaube, in der Pilotfolge kommt er mal so zehn Minuten hat er mal Screentime und das finde ich eigentlich fast schon so ein Etikettenschwindel, weil man will ja eigentlich was von diesem großartig, angeblich so großartig ambivalenten Kannibalen ja sehen und eigentlich nicht äh, diesen FBI-Agenten, der meiner Meinung nach ganz klar die eigentliche Hauptrolle äh, hat. Ja, dann äh, in der zweiten Folge ist es dann eigentlich schon fast so ein klassisches Procedural. Es gibt halt jede Woche irgendwie einen neuen Serienkiller und äh, der, der Fall mit dem Pilzmörder, der war auch ungefähr so originell, dass er auch in jedem CSI-Ableger halt genauso durchgefrühstückt hätte werden können. Ja, das Einzige, was die Serie halt so ein bisschen auszeichnet, ist halt, dass immer so natürlich äh, der Zuschauer halt diesen Informationsvorsprung hat, wenn Hannibal Lecter seine Polizeikollegen zum Abendessen einlädt und dann irgendeine ganz tolle von ihm selber zubereitete kulinarische Spezialität äh, auf Tisch und alle denken, ah, was ist das denn jetzt? Ist es Hirsch oder ist es äh, Känguru? Aber der Zuschauer <lacht> weiß natürlich, äh, dass eigentlich ist äh, halt äh, irgendein Opfer von... Dr. Lecter ist, der halt nebenbei noch irgendwie fröhlich mordet. Also die ganze Prämisse ist natürlich auch eigentlich kompletter Humbug, dass seine Polizeikollegen das nicht sofort merken, dass komischerweise immer irgendwelche Leute umgebracht werden, wenn er in der Nähe ist und so. Also und ich fand auch einfach Mats Mikkels in der Rolle dich gut. Ich, ich weiß wirklich nicht, woran es liegt. Zum einen finde ich ganz befremdlich, dass er stark nuschelt. Da weiß ich jetzt aber nicht, da ich seine dänischen Filme nicht im Original gesehen habe, weiß ich nicht, ob das jetzt nur an, an seinem Englisch liegt oder ob er generell nuschelt äh, zum anderen finde ich einfach, dass halt überhaupt nichts mit seinen schauspielerischen Fähigkeiten irgendwie angestellt wird, er hat halt immer dieselben zwei Gesichtsausdrücke und äh, es ist halt so ein typisches Beispiel dafür. Ich habe dann, glaube ich, irgendwie ein, zwei Wochen, nachdem ich halt den Anfang von Hannibal gesehen hatte, bin ich dann ins Kino gegangen und habe mir den neuen Film von Thomas Winterberg angeguckt, Die Jagd, wo Mikkelsen halt auch die Hauptrolle spielt. Und das ist einfach ein Unterschied zwischen Tag und Nacht. Man kann ja. irgendwie kaum glauben, dass es der gleiche äh, Schauspieler sein soll, weil in Die Jagd zeigt er halt wirklich so die ganze Bandbreite menschlicher Gefühle kann er halt perfekt äh, darstellen. Und in Hannibal ist halt wirklich so, den Regisseuren scheint nichts irgendwie einzufallen, wie man diesen Schauspieler führen könnte oder was man aus dieser Rolle äh, rausholen könnte. es ist halt einfach irgendwie so 0815, wie halt das ganze amerikanische Network sehr, äh, Fernsehen leider seit ein paar Jahren aussieht. Er ist
0: einfach der Ausländer mit dem ausländischem Akzent, deswegen das strahlt dann auch gleich nochmal auf dieses, unterstreicht nochmal, dass er gebildet ist äh, und man äh, kann ihn wunderbar dämonisieren. Also es <lacht> ist so Klischee, ne?
1: Ich würde zum gleichen Urteil kommen wie Markus. Ich finde auch, dass es irgendwie ähm, letztendlich dann doch darauf hinausläuft, dass die, dass die Folgen eben eigentlich auch CSI, daran hatte ich auch gedacht, irgendwie dann doch irgendwie ein, ein ähm, ähm, ein Mordfall ist, der eben aufgeklärt wird und dabei wird sich irgendwie noch, also mich stören unglaublich die Dialoge, die ich äh, für völlig künstlich und, und halte und die wirklich gar nicht, äh, gar nicht interessant sind und äh, da, das würde ich schon sagen, anderes, andere Kritikpunkte, die Markus jetzt gebracht hat, würde ich trotzdem entschärfen was ich nicht gedacht hatte, dass ich das tun werde. Ich dachte, ich, ich trete nur auf diese Serie ein. Aber ähm, grundsätzlich finde ich, find ich das durchaus legitim, ähm, die Serie Hannibal zu nennen und Hannibal nicht die, die Hauptfigur, also die, die, die screen time zu geben, weil ich glaube, der, der Gedanke hier, und das finde ich durchaus legitim, ist der, dass man sieht, was ihn geprägt hat oder was ihm zu denen gemacht hat. Und da die, als Hauptfigur die Figur zu wählen, die ihn am meisten fasziniert, finde ich, kann man machen. Finde ich, ist auch zu dem Zeitpunkt ja auch eine interessantere Figur, der man, der man noch lieber folgt als diesem Hannibal. Es, würde, ja, es gibt auch tatsächlich Folgen, die, wenn man weiterguckt, so ein bisschen da, da ausbrechen, dass es eben nicht einfach nur ein Fall ist, der aufgeklärt wird, sondern zum Beispiel die Entwicklung, dem nachzugehen, diesem Mädchen nachzugehen, deren Vater eben dieser Serienkiller war und wo immer noch die Frage im Raum steht, hat sie ihm nicht ihrem Vater vielleicht geholfen oder nicht? Das ist schon eine interessante Frauenfigur, sie an sich und das ist auch, finde ich, wird ganz intelligent durchaus aufgegriffen, also man muss schon genau aufpassen, und jedem, ähm, jedem Dialog zuhören, um zu verstehen, was da jetzt die neueste Handlungsentwicklung ist. Ähm, das gefällt mir gefällt mir auch. Mir gefallen auch, mir gefällt auch diese Ästhetik, aber die erschöpft sich natürlich nach zwei, drei Folgen. Ne? Mir gefällt das schon, die, diese Inszenierung an sich und äh, dieser Mat Mats Mikkelsen innerhalb seiner Küche, seines, seines Essens und so, das hat schon was. Ähm, ähm, hat sich dann aber natürlich erschöpft, klar. Da wird es dann irgendwann nur noch, oh, wir hatten noch eine Idee für einen völlig bestialischen Mord und zeigen jetzt noch mal, wie ein kleiner Junge seine ganze Familie niedermetzelt. Oder zeigen es noch nicht mal, trauen uns noch nicht mal, das zu zeigen, aber zeigen das Resultat. Und ähm, das, das, das finde ich schon an sich schlecht. Und ich werde es auch nicht weitergucken, vor allen Dingen, weil mich dieses Geplapper stört. Also dieses völlig mhm. sinnlose sich gegenseitig therapieren, was so nie stattfinden würde, was einem überhaupt nicht interessiert, was äh, äh, so Sätze, die nur konstruiert sind, konstruiert sind, um, um irgendwie um irgendwie was Krasses zu sagen. sowas wie, haben Sie Fa Vatergefühle für das Opfer? Oder sowas, was, was an sich, ja, das fragt sich der Zuschauer nicht, das will der Zuschauer nicht wissen. Der Zuschauer will wissen, wer der Mörder ist oder wann der nächste niedergemetzelt wird. Und das wird dann wird, wird dann da einfach so hinausgezögert ohne irgendein sinnvolles Ende. Mats Mikkelsen aber ist großartig. Und ähm, wenn, ich, wenn ich irgendwann mal einen Lieblingsfilm nennen müsste an irgendeiner Stelle, dann würde ich Adams Äpfel wählen wo er ja. ähm, die Hauptrolle spielt, nämlich ein, ein, ein Pfarrer, der sich um so ein paar Aussteiger kümmert in einer kleinen Gemeinde und von denen terrorisiert wird und das mit einer sehr lustigen, stoischen Ruhe annimmt. Ähm ja, deswegen sehr enttäuscht von dieser Serie.
0: Ja, ich ebenfalls. Also ich finde auch, Mats Mikkelsen ist nicht der einzige, der hier verheizt wird. Äh, Lawrence Fishburne muss sich genauso bescheuert vorkommen, hier so nicht mal eindimensionale äh, Sätze von sich geben zu dürfen. Und genauso Und die gute Caroline,
2: äh, ja. oder, oder
0: Caroline D D Awareness, oder wie immer genau. man sie aussprechen mag. Oder später auch noch Gilly, äh, Gillian Anderson, die man aus den XX-Files als Scully kennt oder die, die Legende Lance Hendrickson. Äh, die werden verballert, um dem der Serie quasi auf der Star-Seite ein Gewicht zu verleihen, das sie inhaltlich einfach überhaupt nicht hat. Sie kann sich nicht entscheiden, ob sie horizontal erzählen will, ähm, was sie halt immer so ansatzweise tut, aber dann eben muss eben doch wirklich der Serienmörder der Woche rausgekehrt werden. Und ähm, dieser Hugh Dancy in, in seinem Overacting-Mode äh, CSI-mäßige kurze Szenen einzubauen. Und die Kamera ist sowas von uninspiriert, wie ich es wirklich lange nicht gesehen habe. Das ist... Das Production Design ist komplett überkandidelt. Also ob es äh, die, die Küche von, von, von Lecter ist oder sein, noch schlimmer seine Praxis, die, das ist viel zu groß. Es ist, der Lektar ist interessiert mich hier nicht, die Bohne, mich, mich interessiert das ganze Ding nicht. Ich kenne die Figuren, die sind auserzählt bis zum Geht nicht mehr. Was wir übrigens komplett vergessen haben, ist die wunderbare Verfilmung von Die erste von Michael Mann, eben Manhunter von 1986. Und Brian Cox war der erste. Äh, das hat da keiner wieder, äh, ja, widerlegt. Ich habe
3: nur, nur gesagt, dass, dass die Rolle <lacht> durch Anthony Hopkins bekannt wurde.
0: Ja. Ich trinke ja auch extra Wein. Okay. Ne? Das, das. Genau. <lacht> so, es ist, Und dazu ein zartes Leberfilet. Ja, die, ich kann damit echt überhaupt nichts anfangen. Es hat mich selten etwas von Anfang an derart gelangweilt wie Hannibal. also Weil, weil dem wirklich nichts Neues hinzugefügt wird, weil die Figuren... Ja, verheizt, sind dumm rumstehen, nichts zu tun haben und ich werde mir nicht mal die von Tim Hunter äh, Regie geführte Episode angucken, äh, weil es mich einfach überhaupt nicht interessiert. Welche
1: ist das? Welche ist das?
0: Tim Hunter ist Episode 8.
1: Achso, alle Folgen kann man, der ersten Staffel kann man auch gerade ganz legal auf myvideo.de angucken.
0: Aber es lohnt nicht. So,
1: gut. <lacht> nee, das hat, naja, halt das hat man nicht
3: begriffen. Weil ich sitze hier schon die ganze Zeit wahnsinnig. Ich habe, glaube ich, noch nie äh, so irgendwo auf hin und her gerutscht. Und äh, wir, wir haben uns ja das serielle Quartett genannt. Jetzt muss ich mich mal wirklich an, äh, an den großen äh, Marcel äh, erinnern. und. Äh,
1: Aber nicht nur nicht, nicht, nicht nachmachen, wie er spricht. <lacht> Nein,
3: keine Sorge. <lacht> ähm, ich merke schon, ich, bei, bei Lina wusste ich bislang ja noch nicht, was sie davon hält. Ich wusste schon, dass ich einen schweren Stand hier haben werde, aber ich sag's einmal, das ist kompletter Unsinn, was sie erzählt. Ich sag's mal so, ich, muss also, es mal so sagen. Das <lacht> ist, äh, äh, also für mich ist wirklich die Serie eine der absoluten Highlights und Überraschungen des Jahres. Wirklich Also äh, lange nicht mehr so begeistert gewesen von der Serie. Auch natürlich ein bisschen durch, durch Markus, der auch darüber geschrieben hatte und der Kollege René, der ja äh, bei unserem letzten Podcast ähm, mitgesprochen hat, die, die Serie empfohlen hat. Die hat mich eigentlich jetzt darauf dann doch nochmal neugierig gemacht, weil ich äh, ihn ja auch äh, durchaus schätze und seine, seine Meinung für, für kompetent halte. Für mich ist die äh, visuell ganz großartig gemacht. Also äh, im Grunde würde ich sagen, ist das so, als würde... David Fincher, der ja eben mit sieben den, den zweiten großen Serienmörderfilm der 90er gemacht hat, jetzt halt eben das Schweigen der Lämme inszenieren. Also ich glaube, vom Stil her geht es eigentlich eher in, in diese Richtung. Ähm, ich finde es total wunderschön filmisch. Es ist natürlich total eine super artifizielle Stimmung, die nicht, auch nichts ansatzweise mit Realität zu tun hat. Wo wir wieder bei Brian Fuller wären, das äh, ist ja durchaus, das kann man, glaube ich, keiner seiner Serien anlasten, dass die äh, realistisch gewesen wären in diesem Sinne. Ich glaube, das will er auch, dass die Serie ebenso artifiziell ist. Ich finde, sie hat eine düstere, kalte Atmosphäre, gedeckte Farben, einzig das Rot leuchtet. Die Stimmung äh, finde ich sehr wunderschön morbide. Ich, ich mag das halt auch wirklich immer, wenn es eben so eine morbide Stimmung ist. Ich finde, das hat selten äh, in der Serie so, so gut rübergebracht gesehen. Äh, faszinierend, wie abstoßen. Gerade die, diese Symbolik, immer wenn es Hirschgeweihe, wo, wo Menschen aufgespießt sind, das ist wirklich so wie ein Gemälde da aufgereiht. Ist. Ich finde das toll. Also, <lacht> Klischee. Was ist denn Klischee? Also ein Bild ist doch kein Klischee. Ein Bild ist erstmal ein Bild. Ein Bild kann ja auch viel erzählen. Und ähm, klar kann man sagen, Natur, Mensch, Tod, Vergänglichkeit, das wurde alles schon erzählt. Äh, mich hat es mit diesen wunderschönen Bildern äh, immer wieder bekommen. Procedure äh, Thema, also Fall der Woche ist wirklich nur ein Aufhänger. Also das wird ja nun auch schon in, im Laufe der, der Folgen immer weniger. Ähm, ich finde es trotzdem immer einen guten, gut zum Reinkommen. Aber im Grunde wird diese Geschichte vor allen Dingen eben zwischen Will Graham und, und Hannibal und wie sie sich entwickelt, äh, durchgängig erzählt und ähm, immer konsequenter auch. Was die Künstlichkeit angeht, auch der Dialoge, würde ich sofort zustimmen. Ähm, aber auch sagen, dass es genau das auch so gedacht ist, dass diese Serie eben komplett in ihrer eigenen Welt spielt und dadurch auch diese künstliche Sprache entwickelt. Mich, mich stört, also ich finde Dialoge auch oft nicht, äh, nicht wahnsinnig inspirierend, aber ich glaube, du hast das mit den Vatergefühlen angesprochen, Lina. Ne? Mhm. Und äh, da ist zum Beispiel, Brian Fuller meiner Meinung nach spielt damit komplett eben äh, mit diesen Klischees, weil das einen großen Humor hat. Später zum Beispiel gibt es äh, zwischen Mats Mikkelsen und Hugh Dancy, ähm, eine wunderschöne, fast Familiengeschichte. Und zwar äh, haben sie ja dieses eine junge Mädchen, das sie quasi betreuen, fast schon adaptieren, deren Vater äh, erschossen wurde, nämlich eben von, von Will Graham, der dadurch auch Schuldgefühle hat. Da stehen sie wirklich zusammen und, und Hannibal erzählt ihm, ja, ich weiß, du, du sorgst dich nur um sie. Und das ist, meine, es ist, es ist halt Mutter und, und äh, Vater, ne? die beiden, die Rollen also die Rollen der beiden werden da immer wieder vertauscht und absurd umgeführt und ich musste sehr lachen eben bei dieser Rolle, weil es so klischeehaft war, aber eben weil es diese so ein Vater-Mutter-Klischee-Dialog war und da stand halt eben ein psychopathischer Kopf und ein Serienmörder und sie haben sich da in den Arm gelegen, also ich fand das finde das sowas witzig <lacht> Production Design finde ich total super ich finde es ist äh, eben natürlich eben diese Künstlichkeit mich hat es aber eben ähm, total mitgenommen, ich habe die Serie fast in einem durchgeguckt. Vielleicht noch einmal, um auf die Rolle von Mats Mickelson anzusehen. Die ist ja nun auch wirklich. Hannibal Lecter ist ja auch jemand komplett anderes als der, der Charakter, die Figur in Die Jagd. Also, das eine ist ein Familienvater, der da verdächtigt wird, ein, ein Kind im ein Kindergärtner dazu noch irgendwie angefasst zu haben. Und das hier ist eben ein Psychologe, der Menschen umbringt und dadurch natürlich auch eine Maske hat. Und deswegen ist natürlich das Schauspiel auch, auch also für mich vollkommen logisch, dass das komplett anders ist und sehr, er ist ja ein Pokerspieler, in, in dem, der mit anderen eher spielt. Und ich glaube, ich kann es genauso gut nachvollziehen, wenn man es total dämlich findet. Deswegen würde ich sagen, einmal probieren und dann gucken, ob es was für einen ist oder nicht.
2: Wir, kommen, wir gehen schnell über
3: äh, zu, zu Sherlock, <lacht> glaube ich. Sherlock, äh, BBC-Serie, seit 2010 wird die produziert. Ähm. Dahinter stecken die beiden Macher, diesmal habe ich es dann hoffentlich richtig, Mark Gettis und Stan Muffet. Ähm, yeah. äh, ja, die haben Erfahrung mit Geschichten aus der viktorianischen Zeit. Ähm, einerseits haben beide auch äh, an der an, an einer neueren oder der Neuauflage, kann man eigentlich kaum sagen, bei Doctor Who, glaube ich, ne? Also bei den neuen Staffeln äh, mitgewirkt. Und vor allen Dingen auch hat äh, Muffett die die Miniserie Jekyll. Ähm, kreiert, die nach eben dieser Dr. Jekyll-Mr. Hyde-Story ähm, ja, gesch geschrieben wurde. Sherlock Holmes hat ja auch eine kino interpretation 2009 von Guy Ritchie mit äh, Robert Downey Jr. und Jude Law in den in Hauptrollen. Die war recht actionlastig äh, ausgelegt und wollte die beiden irgendwie möglichst cool äh, dastehen lassen. Im Gegensatz dazu äh, nicht, dass die beiden hier nicht, nicht cool wären, aber äh, die Serie Sherlock, heißt sie auch nur, die, die orientiert sich stärker eben an der Detektivarbeit und den Originalfällen. Der Kuh ist auch hier, wie bei eigentlich den beiden vorangegangenen Serien auch, dass eben die Geschichten in die Gegenwart verlegt wurden. Und Watson zum Beispiel ein Veteran des Afghanistan-Kriegs ist und Sherlock ein begeisterter Handybenutzer, der seine Umwelt mit SMSen terrorisiert. Verkörpert werden beide von also Watson von Martin Freeman, ähm, Benedict Cumberbatch ist Sherlock und der, ähm, der, der der ist hier im Grunde auch, und da ist glaube ich die Parallele zu den beiden Vorgängern auch, äh, jetzt fange ich schon an zu lallen, zu den beiden Vorgängerserien, die wir hier besprochen haben, ähm, der ist mindestens Soziopath, wenn nicht auch an der Grenze zum Psychopath, zumindest wird er als solcher auch äh, äh, beschimpft, zumindest hat er Sherlock als Ermittler schon ziemlich einen an der Klatsche, ist aber Natürlich auch genial, smart, wortgewandter Nerd und deswegen hat, sind sofort die Sympathien auch auf seiner Seite. Ähm, ja, war wohl nicht umsonst auch ein großer Karrieresprung für für Cumberbatch, der jetzt, glaube ich, gerade bald in der Rolle des Julian Assange im, in dem Wikileaks-Film äh, in die Kinos kommt. Besonderheit noch an, den, an der Serie es sind immer 90 Minuten, also abendfüllende Spielfilme. Bislang äh, gab es zwei Staffeln, die ausgestrahlt wurden, die haben jeweils dann auch nur drei Folgen. Bei uns liefen die sonntagsabends in der ARD nach Tatort und Jauch. Dritte Staffel ist abgedreht, soll 2014 ausgestrahlt werden. Und äh, Emmy-mäßig haben auch schon einige Folgen abgeräumt.
1: Ich, ähm, ich fand es spannend, fast alle Folgen, also ich, fünf der sechs, haben mir sehr gut gefallen. Ähm ich finde die, die Schauspieler interessant. Dem Sherlock-Darsteller finde ich sehr gut. Dem gucke ich sehr gerne zu. Äh, mittlerweile ist er ja auch öfter schon zu sehen gewesen in interessanten Produktionen. Sehr zurecht wie ich finde. Trotzdem spielt er bei Sherlock die Rolle, die zu ihm passt, wie wahrscheinlich zu niemandem sonst. Äh, wenn wir es mal im direkten Vergleich sehen wollen, es läuft auch gerade eine, eine Sherlock-Holmes-Verfilmung ähm, amerikanischer Seite, nämlich Elementary, wo Dr. Watson eine Frau ist und gespielt wird von Lucy Lou. Und äh, da sieht man, wie man es nicht machen sollte, wie man halt einfach nur den Namen benutzt, um eine neue Krimiserie irgendwie zu fokussieren. Ganz anders bei Sherlock. Sherlock ähm, nimmt auf, wofür Sherlock ähm, Holmes immer bekannt war. Und versetzt es sehr glaubhaft und ähm, wie ich finde auch nicht zu plakativ in die moderne Zeit und ähm, ist vor allen Dingen sehr, sehr anspruchsvoll, wie ich finde, sehr, sehr schnell. Ähm, auf Englisch hatte ich meine Schwierigkeiten, dem zu folgen, immer mal wieder zurückgespult. Und ähm, ich finde es sehr schön, sehr schön gezeigt, sehr schöne filmische Mittel benutzt. Ähm, ich finde es ähm, hübsch. Also immer wieder hübsche Ideen, wie zum Beispiel, dass man äh, sieht, welche SMS die Figuren gerade lesen. Äh, sieht man da eben nicht der langweilige Blick auf, den, auf das Handy-Display, sondern eben der Text erscheint neben dem Kopf der Figur, damit man währenddessen die Reaktion der Figur sehen kann. Was ich ähm, was ich zum Beispiel sehr hübsch finde, mit solchen, solchen Mitteln arbeitet die Serie recht viel. Ist überhaupt, äh, ist die BBC ja sehr weit da drin, wie ich finde, moderne Technologien zu verwenden und darzustellen. Und ähm,
0: ich als Sherlock für ein gelungenes Reboot oder Modernisierung der klassischen Geschichten, kann dem aber nicht wirklich was abgewinnen. Also es ist zwar gelungen umgesetzt, wunderbar geschrieben, also die, die Kenner der Bücher sind wohl nicht zu Unrecht davon begeistert. Ich kann einfach für mich nichts damit anfangen, weil mich einfach nervt, dass ähnlich wie bei Agatha Christie auch, dass, dass man bei, dass Sherlock halt immer mehr Dinge wahrnimmt, als einem gezeigt werden, er einem doch immer noch einen Schritt voraus ist und das ist, ist das, was mich an Sherlock schon immer genervt hat, also an Sherlock Holmes in, in so ziemlich allen Verfilmungen, die ich äh, gesehen habe und äh, es ist einfach kein, keine Serie für mich, auch Kamera, die Ästhetik ist mir zu... Zu modern, zu sehr auf den Effekt ausgelegt, eben diesen äh, Super-Impost äh, also mit, mit den, diesen, diesen Einblendungen von, von ob's SMSen sind oder versuchen, versucht wird, den, den Denkprozess von, von Sherlock zu visualisieren. Das ist zwar ganz schick, aber es ist mir einfach zu viel. Ähm, es, es reißt mich raus, es ist vielleicht für die, die MTV Generation besser oder keine Ahnung, ist, ich, ich mag es nicht auch, äh, was weiß ich, die, die, die London-Totalen und mit den Unschärfen zu arbeiten und äh, Miniaturisierungseffekten, es ist mir alles zu viel. Also es ist mir zu, zu schnell geschnitten auf zu oder zu schnell getrimmt, weil ich es ja nicht wirklich schnell finde. Es ist mir zu viel Musik und so sehr ich äh, Moffat schätze oder auch den, den Gettys als als äh, ja, Schöpfer oder eben Autoren bei Do Doctor Who, um es kurz zu machen, es ist einfach überhaupt nichts für mich. Ist gelungen, aber es ist einfach eine Art Krimi-Erzählung, die mich einfach nicht die Bohne reizt. So gut sie auch spielen.
1: Jetzt, du bist auch immer derjenige, der entspannt inszeniert sagt, ne? Ja. Du, bist immer der, du findest immer Sachen entspannt inszeniert sind sie gut. Ja, das ist hier natürlich nicht entspannt inszeniert. Das ist ähm, <lacht> schnell, schnell, schnell. Es,
2: ja, es ist halt nicht mehr wie die äh, Schimanski-Tatorte in den 80ern wo man eigentlich 90 Minuten lang nur den beiden Kommissaren
0: dabei zuguckt, wie sie sich gegenseitig die Schinkenbrötchen <lacht> vorenthalten oder so. Oder Derrick, wo, wo die Leute einfach immer nur ins Auto gehen, einsteigen, sich anschnallen, irgendwo hinfahren und man sieht sie halt immer nur gehen, gehen, gehen. Eigentlich großartig. Ja. Ja.
2: Ich muss, glaube ich, dem Kollegen Brausnitz äh, zustimmen. Am Anfang dachte ich, ach, das ist ja mal ein super innovativer Ansatz. Ich fand das halt total charmant, wie diese beiden Figuren eingeführt werden, wie die so miteinander umgehen, dass dann auch immer so nette ähm, Anspielungen gemacht werden, ob die jetzt irgendwie homosexuell sind, was ja auch bei den Romanen so ein bisschen halt dieser Subtext ist, warum leben diese beiden erwachsenen Männer da jetzt immer zusammen in ihrer Wohnung? Und da macht dann halt irgendwie die Vermieterin immer so nette Anspielungen, so nach dem Motto, ach wie, sie sind gar nicht schwul, Dr. Watson. Das fand ich irgendwie alles sehr nett. Aber dann irgendwann so in, nach 45 Minuten, ähnlich wie beim Tatort, da hat es mich dann einfach irgendwie gelangweilt. Dann kam irgendwie 20 Minuten so eine Verhörszene, und irgendwie führte das alles zu nichts und war auch eigentlich überhaupt nicht spannend inszeniert und ähm, dann ist halt der Fall abgeschlossen und dann ist das, das ist halt so ein klassischer Houdanit, das wird halt dann pro Folge irgendwie ein Mörder ermittelt und weiß man natürlich sowieso, dass Holmes mit seiner ganzen Brillanz den natürlich sowieso wieder enttarnt und eigentlich so auf Dauer äh, reizt mich da eigentlich auch nichts mehr, dass irgendwie dann Woche für Woche oder in welchem Rhythmus auch immer, mir das weiter anzugucken, was dann halt doch immer irgendwie nach dem gleichen Schema halt natürlich auch abläuft. Und eigentlich, wenn überhaupt, würde mich halt nur halt die Chemie zwischen diesen beiden Figuren oder halt dieses ein bisschen die, die Pointen hin und her oder so ein bisschen Scooball-Comedy-mäßig halt das Zuwerfen der Dialogzeilen, das würde mich eigentlich noch interessieren, aber das trägt halt einfach nicht mehr das 90 Minuten halt anzugucken, weil mich eigentlich dieser Fall der Woche dann halt eigentlich überhaupt äh, gar nicht interessiert.
0: Ja, es ist zwar gelungen besser äh, also um Längen besser als der, die Variante von Guy Ritchie, aber es ist halt, ja, es reizt mich trotzdem nicht. Und außerdem war natürlich Jeremy Brett sowieso der beste, besser <lacht> so, der
2: beste äh, Holmes und danach um jetzt mal so eine Nerdmeinung hier noch <lacht> reinzuwerfen. Danach konnte eh
3: nichts mehr kommen. Also ich, ich sehe es auch ähnlich wie, wie Jens mit. Ähm, also ich war echt dann eher abgeschreckt, äh, weil ich halt diesen den, den Guy Ritchie ähm, Sherlock mir, glaube ich, zumindest fast drei Viertel angeguckt habe, dann auch gar nicht mehr weitergeguckt weil das ja auch so hoch gelobt wurde als ähm, Neuinterpretation, Neu Neustart der Serie und ich fand es, der fand ich wirklich sehr albern eigentlich und fand ich total uninteressant. Ähm, Sherlock ist eigentlich auch vom Prinzip her nicht so wahnsinnig mein Ding, also eben mit hier, wir ermitteln äh, in einer in einer Folge eben wer der Mörder ist, so dieses Prinzip, das haben wir ja in Deutschland äh, vom Prinzip her doch relativ häufig und ich äh, distanziere mich davon. Aber ich muss auch sagen ähm, Grundsätzlich gefällt mir es äh, sehr, ich finde es sehr schön gemacht, auch mit eben den neuen Stilmitteln, dass die vielleicht etwas penetrant sind, aber es ist nun mal das, das Stilmittel. Äh, tolle Schauspieler, auch äh, eben viel, viel liebevoller ähm, äh, interpretiert und adaptiert mit, mit der Gegenwart und äh, für, für jemand wirklich, der so interessiert ist an, äh, an diesen Sherlock-Geschichten oder Fan-Sherlock-Fan ist, glaube ich, ist das schon, schon ein, ein tolles Ding und ich gucke es mir auch gerne an, ähm, vielleicht auch eben nicht, nicht Woche für Woche oder Tag für Tag. So viele gibt es ja auch nicht, so viele Folgen. Äh, aber ich finde es schon unterhaltsam und kann, kann man schon machen. Ich, schön gemacht und ich glaube, es war ja wirklich auch so ein bisschen der Vorreiter für diese, für das, was wir heute auch als Thema haben, für diese neue Interpretation. Äh, da war 2010 uns doch sehr großer Erfolg und ähm, gerade eben diese Geschichten in die Gegenwart zu holen. Ähm, Vielleicht ist das auch so ein kleiner Trend, den eben Sherlock ausgelöst hat damit, weil es ist ja schon sehr erfolgreich. Auch, ne?
2: Also man kann eigentlich sagen, die, die sind eigentlich Schuld dran an dieser neuen Welle, dass jetzt in den USA sogar Schief-Iron-Zeit neu verfilmt wird und so. <lacht> und äh, was ist doch jetzt wieder irgendwas, was ist jetzt wieder geplant? Ich glaube, die ähm, Frau Lansbury, der Mord ist ihr Hobby oder so. Das ist und jetzt Quincy dem... wohl auch.
1: Oh ja. Mann. Wobei Sherlock Holmes immer schon seiner Zeit sehr voraus war. Ne? Und tatsächlich war Dr. Watson hatte auch immer schon seinen, seinen Militärdienst in Afghanistan gelei geleistet. Und, ähm, und auch das, das, das Heroin oder auch die, 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 dieses Spielen mit der, mit, der, mit der homosexuellen Beziehung zwischen den beiden und so, das ist ja auch alles schon in den, in den, in den Romanen sehr präsent. Also es ist ja immer schon... Ging immer schon sehr weit.
2: Das wollte ich eben noch fragen. Der nimmt aber nicht Heroin in der Neuauflage, oder?
1: Es ist schon, es ist immer mal wieder Thema. Es ist immer mal wieder Thema, aber okay. es wird nicht so benannt, ne? Also ich glaube, es wird, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass es direkt benannt wird, aber es schwebt schon, also so eine, eine bestimmte Drogenabhängigkeit ja, schon, ja, doch. oder? Ja, nee, doch, klar. So ist ja, es ja. auch eine Weile her, aber ich glaube also schon. Der ne? muss ja. definitiv was <lacht> nehmen. <und so. lacht>
2: Wahrscheinlich eher Speed oder sowas hm. da, ne? Um das auch auf die Neuzeit zu übertragen. Der ist ja immer sehr auf.
1: Naja, gut, aber Heroin ist ja jetzt so <lacht> nicht aus der Mode Also, es ist, ist, ist jetzt nicht die totale Partydroge, ja, aber <lacht> es ist ja durchaus ja durch <lacht> Heroin Augen. macht
2: einen nicht unbedingt schneller. Das ist halt der Punkt an der Sache. Das macht er eher lethargisch, glaube ich, mal gehört zu haben. Das wird der
3: erste iTunes-Podcast, der äh, nicht, nicht hochkommt, weil wir hier Drogen verherrlichen.
2: Ich wollte noch, äh, <lacht> kann irgendjemand den Gag mit dem Hound <lacht> nochmal erklären? Das geht in der Synchrofassung ungefähr so. Warum sagen sie eigentlich immer Hau",
1: Hund?
2: Und nicht einfach, warum sagen sie nicht einfach Hund?
1: Äh, ich erinnere mich noch dran, dass das die Lösung des Problems war. Ich habe es aber auch auf Englisch geguckt.
2: Und da sagen die ja wahrscheinlich dann immer Hund oder so. Und Watson fragt sich halt, warum
0: sagen sie nicht einfach Dog? Oh, wir, wir, wir verlinken auf jeden Fall von Cindy und Bert den Hund von Natürlich. Baskerville. Wunderbare. Bei Cindy ja.
2: und Bert denke ich immer sofort an die Sesamstraße. Die berühmte, da gibt es ja auch einen Sherlock übrigens.
3: Ja, stimmt, ja. Der, ja, in der ja. Sesamstraße. Der, Mitte, der halt eben doch klassisch mit äh, dieser Mütze und Pfeife und so. ne?
1: Also, die Mütze gibt es aber ja auch in der, in der, in der aktuellen, gerade von uns ja, okay. besprochenen ihr... Genau, das ist, das ist so ein Witz, dass er muss sich irgendwie, sie kommen aus einem Museum oder einem Kostümladen oder wie auch immer und lauter Fans des Blogs stehen davor und ähm, er muss sich irgendwie schützen vor Fotos und setzt sich so einen Hut auf. So einen altmodischen. Und natürlich kommt dann genau so ein Bild mit ihm, mit diesem Hut auf den Block und ab dann ähm, ist es halt so sein Markenzeichen.
3: Was, was kann man als Fazit sagen? Ich glaube, ich glaube glaub, was man allgemein wirklich sagen kann, ähm, der Trend zu ältere Geschichten in die Gegenwart versetzen. Ähm... Die Vorbilder ähm, genau zu kennen, aber eben äh, auch damit zu spielen, dass eben viele Sachen Klisch zum Klischee geworden sind. Das haben, glaube ich, auch alle, alle dieser Serien gemeinsam. Scharf definierte ha Haupt- und Nebencharaktere, also schon sehr, sehr eigen eigenwillige häufig auch. Ne? Oder auch mal eben äh, komplett gegen den, gegen den Strich zu besetzen, weil bei Hannibal ist das auch zum Beispiel äh, der Fall, da gibt es die, äh, die Journalistin, jetzt muss ich... Äh, äh, das ist
1: eine blöde Figur, die kannst du nicht verteidigen.
3: Die ist wirklich doof. Freddy, ähm, so und so heißt sie, nämlich in, der, in dem Original zum Beispiel auch ein Mann ist. Und hier ist es halt ein ziemlich hässlicher, ekelhafter Mann, und hier ist halt eben diese, diese Frau, die aber zumindest vom Charakter ja, wie du es ja auch schon richtig sagst, mindestens ebenso hässlich und ekelhaft ist. Das
2: kennen wir ja auch spätestens seit Starbucks eine Frau wurde und sich Dirk Benedikt tierisch aufgeregt hat. <lacht> genau.
1: <lacht> ich denke, also das kann schon klappen, dass man so eine altbekannte Vorlage nimmt und sie in die Neuzeit setzt. Das hat man, glaube ich, gesehen. Und ich finde, also grundsätzlich sollte man auch lieber gut kopieren als schlecht neu machen. Ne? Und ähm, jetzt zum Beispiel kommt ja Dracula oder tatsächlich lief, lief die erste Folge auch schon. Ich habe sie nicht gesehen, ich habe nur einen Trailer gesehen, den fand ich vielversprechend. Also ich, ich wenn ich den Stoff mag, wie zum Beispiel bei Sherlock oder auch bei, bei Dracula, dann freue ich mich auch drauf, nochmal zu gucken, was andere draus machen.
3: Da, da ist ja natürlich dann ähm, das, das wieder läuft das jetzt wieder, ne? weil das ist natürlich dann jetzt äh, wieder in der Originalzeit angesiedelt ist eben nicht in die Gegenwart versetzt, was wahrscheinlich aber auch eine Reaktion war, dass eben diese ganzen Vampir-Filme und Serien eben in der Gegenwart spielen. Bei Dracula haben sie es jetzt wieder genau andersrum gemacht ein das Spiel zu der oder äh, Ende des 19. Jahrhunderts. Der Showrunner ist ja Dan Daniel Knauf, oder Knauf, wie man es auch immer ausspricht, der Karnivale-Creator. Siehst du, das wusste ich noch nicht mal. Das müsste, also ich finde, das macht dann... Äh, schon durchaus neugierig darauf. Ich fand den Trailer auch eigentlich ganz ansprechend, obwohl Dracula, ähnlich wie alle heute vorgestellten Serien, auch in mir eher auslöste Ohr, nein, nicht schon wieder. Aber ich, ich finde, wir wurden ja größtenteils äh, da eher positiv überrascht.
0: Vielleicht geht es ja um Draculas Kindheit.
3: <lacht> <lacht> genau, das wäre doch wundervoll es geht, also um es kurz zusammenzufassen es geht schon darum, dass eben Dracula im, im 19. Jahrhundert als äh, amerikanischer Unternehmer getan nach London kommt und da in diese viktorianische Gesellschaft eintaucht äh, und äh, wenn ich das richtig kabellos kabellose Energie unter die Leute zu bringen. Vielleicht habe ich es aber auch falsch äh, übersetzt jetzt gerade. <lacht> aber eigentlich natürlich hat er was ganz anderes vor, das äh, wissen wir.
2: Also er erfindet wahrscheinlich das Internet im 18. Jahrhundert oder wann spielt das? Keine Ahnung. Genau,
3: er spielt glaube ich äh, eben 1898 oder 97. Klasse,
0: ja. das, das klingt wie ein Crossover in Richtung Tesla. Der hatte solche ja? Ideen zu der Zeit. Also das
1: genau. Ja. Kennt ihr den, den, den Film über Tesla mit, äh, mit Christian Bale und so? Wie hieß der denn? Prestige? Den fand ich super Prestige. genau. Der ja. war ja. toll. Aber den,
0: den, den mochte ich wirklich gern. Aber ich fand ihn halt wirklich. Mindestens eine halbe Stunde zu lang. Und, und damit wieder, also, äh, weil sonst sage ich hier, ne, ich mag gern so ein langsames Tempo. <lacht> was nicht heißt, äh, dass ein Film. Zu, eine Entschuldigung dafür hat, so lang zu werden. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> Aber das ist irgendwie auch tatsächlich ein ganz profaner Grund, warum ich so gerne Serien gucke, ist tatsächlich einfach der, dass ich die meisten Filme zu lang finde.
0: Aber wird das nicht äh, insofern hinfällig, weil jede Serie einfach dadurch, dass sie mehr Folgen hat, ähm, länger wird? Man guckt es halt nur häppchenweise.
3: Psychologie. Hm.
2: Man guckt natürlich die ganze Staffel Staffelbox am Stück, ist klar. <lacht> ich habe
1: tatsächlich noch nie eine ganze Staffel Staffelbox am Stück geguckt. Ähm, also ich, ich, ich schätze halt schon, dass sich Figuren entwickeln und, äh, und alles, was wir sonst so mögen, am Seriellen erzählen. Aber ähm, in Filmen ist das halt häufig auf so einen kurzen Zeitraum nicht leistbar oder halt eben nur von absoluten Könnern leistbar. Und leider machen eben sehr, sehr viele Menschen Filme, ne?
2: Und deswegen dauern Sergio Leone-Filme, also zumindest die sehr guten, immer irgendwie vier Stunden und dann können sich die Charaktere auch schön entwickeln.
3: Fallen euch noch, noch andere ähm, Serien ein? Also ähm, Lina hat ja äh, Elementary äh, genannt, die ist ja auch noch relativ, also lief, glaube ich, kurz nach Sherlock dann auch, auch an.
2: Ja, Sleepy Hollow. Sleepy Hollow oh, ist ja auch äh, sowohl der kopflose Reiter als auch. Ich glaube, der Mann, der ihm den Kopf abgeschlagen hat, sind beide durch unerklärliche Geschehnisse ja auch in der Gegenwart gelandet. Und der eine ermittelt jetzt halt beim, weiß ich nicht, New York Police Department und der andere reitet <lacht> immer noch ohne Kopf durch die Gegend. Das ist
1: ein Witz, oder? Ist das wirklich so? Dass es so eine blöde Handlung ist. Für
2: das durfte Herr Fuller ja leider nicht weitermachen, obwohl ich den Piloten ganz großartig fand angekündigt ist ja noch Gotham, die Batman-Serie ohne Batman. Mhm. Gotham dann, wo Commissioner Gordon dann die Hauptrolle hat und angeblich alle von Batman späteren Gegenspielern auftauchen sollen, aber Batman selber ist halt noch nicht in der Stadt. Also Agents of S.H.I.E.L.D. vom Prinzip her. Wie ein Superhelden-Cosplay, zu dem zu wenig Leute in Superhelden-Kostümen <lacht> verkleidet gekommen Schön. sind. Genau.
3: Okay. Wonder Girl, äh, Wonder, Wonder Woman Wonder Girl, äh, sollte doch auch mal neu äh, gemacht werden. Ich hatte, da wurde ja ein
2: Pilot gedreht, ja. genau, und der ist ja in der Versenkung dummerweise verschwunden, obwohl wir
0: natürlich alle wahnsinnig gerne diesen Piloten ja. irgendwie mal sehen würden. Aber Nicolas Winding, 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 Reffen, Ref, Ref, Gesundheit, äh, der hat doch was, der steht doch total auf diese Tante und wird das doch mit Christina Henricks von madman total gerne besetzen. Der faselt da in, immer mal wieder von den in Interviews. Oh mein Gott.
3: Also ich habe ich hab mal vor, vor zwei Jahren, glaube ich, Interview mit Melissa Silverstein geführt. Das ist eine äh, be recht bekannte äh, amerikanische Filmkritikerin. Die habe halt alles, eben also feministische Filmkritikerin. Und sie ähm, hat eben auch äh, über, über äh, Wonder Woman gesprochen. Hatte da wohl viel Hoffnung reingesetzt, weil sie halt sagte, wenn man äh, aus, aus einer crappy äh, 70er-Jahre ähm, Science-Fiction-Serie, sie meinte, damit Battlestar Galactica eine super äh, Show machen kann, dann muss das doch auch äh, da möglich sein, aber ich glaube, sie wäre enttäuscht worden.
0: Aber wo wir bei Piloten sind, äh, so also eine Neuverfilmung oder ein Reboot kann eben auch völlig in die Hose gehen, wie auch bei Bates Motel, äh, aber eben die Version von 1987, äh, wo schon mal versucht wurde, das als Serie aufzuziehen, damals äh, mit Bud Cort in der Hauptrolle, dem wunderbaren ähm, äh, Harold aus Harold Mode. Wir können es verlinken, man kann es auf YouTube finden und sich versuchen anzutun. Ähm, es funktioniert halt gar nicht. Es unterstreicht, dass es wirklich den, den richtigen Ansatz braucht, in, um so ein Reboot, eine Neuerzählung von klassischen Figuren eben erfolgreich hinzubekommen.
2: Welchen Helden würden wir denn gerne nochmal wieder auf dem Fernsehbildschirm sehen? Also ich warte natürlich auf die nächste Battlestar Galactica-Neuauflage, das ist ganz klar. Angeblich arbeitet ja Brian Singer seit gefühlt 20 Jahren irgendwie daran, das nochmal auf die Kinoleinwand zu
3: bringen. In Deutschland, ähm, wo es ja auch, wir haben ja den ultimativen Bösewicht nach wie vor, ähm Arbeitet ja auch Nico Hoffmann äh, an der Serie über, über Hitler.
0: Aha-Effekt.
2: Robin Hood, <lacht> den könnte man nochmal wieder aus Robin Hood kommt Ja, Robin Hood kommt ja
3: ständig wieder. Ne? Da gibt es ja auch schon ewig viele Serien. Äh.
2: Mit der Musik von Planet. <lacht> Und mit Jason mit Jason Conway, der hing an meiner Wand. Ich kann es jetzt mal
0: zugeben. War ja auch super. Super Serie, fand ich damals auch. Um wieder bei Twin Peaks zu landen. <lacht> äh, die, also auch die, die, auf, äh, die, die Initiative von Fans eben zu sagen, bringt Twin Peaks zurück auf den Bildschirm, weil ja der gute Cooper in der Black Lodge festsitzt seit 25 Jahren, die Serie dort wieder fortzuführen. Aber leider, leider haben halt sowohl David Lynch als auch Mark Frost äh, diesem Konzept eine Absage erteilt, um diesen Traum in Erfüllung gehen zu lassen.
3: Ich bin mir auch mittlerweile echt nicht mehr sicher, ob ich das äh, unbedingt jetzt äh, noch, noch sehen wollte. Eigentlich lebt die Serie auch eben von diesem Mythos, dass sie da irgendwie so auf einmal aufhört
0: also jedes Mal, wenn man Karl McLachlan in irgendwelchen schrecklichen Serien sieht, ähm, wobei es gibt, äh, auf, auf YouTube gab es einen wunderbaren Clip, es gibt am Ende eine Badezimmerszene in Twin Peaks und es gibt eben auch eine Badezimmerszene mit Karl McLachlan in Sex and, äh, Sex and the City. Und in ähm, Showgirls. Und die ist äh, wunderbar, <lacht> zusammengeschnitten als mögliches Ende für, für Twin Peaks. Und das ist bisher das Originellste, was ich in der <lacht> Richtung gesehen habe. Das war das serielle Quartett.
1: Lina Kokali,
2: Markus Gietzinovsky,
0: Jens Meyer und Jens Brausnitz. Präsentiert vom Torrent-Magazin.